0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الشريخ الثاني وهي في الحقيقة معية تعالى لعباده تقتضي علمه بهم وسمعه لأصواتهم ورؤيته لأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم فهو معهم لا تخفى عليه من أمرهم خافية وهو فوق العرش كما جاء في الحديث الأخر والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه ونفاث العلو أخذوا من أدلة المعية شبهة لهم اتخذوها شبهة وقالوا معهم هذا يدل على أن الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم قالوا علي يدل على أن الله في كل مكان وهذا من الفهم الخاطئ و وسوء في الفهم عن الله وعن رسوله فنفوا علو الله على خلقه ونفوا معيته الحقيقية المعية الحقيقية نفوها واثبتوا له معية هو منزه عنها قالوا انه تعالى في كل مكان حال في كل مكان وأما المعية وسأعود إلى الكلام في المعية العامة وأما المعية الخاصة فإنها تتضمن النصر والتأييد والحفظ إن الله مع الذين اتتقوا والذين هم الشمس هو معهم سبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم فلهم معية خاصة أولياؤه ومعهم معية: إني معكما أسمع وأرى، والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة هو يعني تتضمن العلم والسمع والبصر، وتتضمن أيضا أو تقتضي الحفظ والتأييد والنصر فقوله تعالى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى يسمع ما يقولون ما يقولان ويقال لهم ويرى أعمال الفريقين إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى وفي هذا تثبيت لِرَسُولَيْهِ لموسى وهارون تثبيت لهما بأن فإذا علم أن الله معهما لم يخاف من الطاغية فرعون، لأن الله قال ذلك لهما لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع الله، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له: والله لو نظروا إلى أقدامهم لأبصرون يعني الطلب لما كانوا مختفي لما كان في الغار مختفيين وجاء الطلب الى عند باب الغار اعمى الله ابصارهم وطرفهم فقال ابو بكر لو نظروا الى اقدمهم أبصرونه فقال عليه الصلاه والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال له ما قال سبحانه انني معكما وما قال سبحانه وتعالى عن نبيه لا تحزن ان الله معنا فهو معهم يراهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم وعلانيتهم وهو تعالى يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم فالمعيه الخاصه هي معية تعالى لاوليائه المتقين وعباده المؤمنين وأولياء الصالحين وهي تقتضي ما ذكرت من التأييد والنصر والحفظ وغير ذلك من أسباب السعادة تيسير الأمور وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا لبيان أنه لا منافاة بين العلو والفوقية وبين المعية وهو الفصل الثاني عندكم الفصل الثاني الفصل الثاني فيه بيان حقيقة المعية يعني مطلقة مع حقيقتها في اللغة وبيان انه لا منافاه بينها وبين علوه سبحانه وتعالى فمن الايمان بالله وكتبه ورسله الايمان بما اخبر به عن نفسه من انه تعالى فوق خلقه مستوٍ على عرشه وانه معهم اينما كان يقول شيخ الاسلام وقد جمع الله بين هذين هاتين الصفتين يعني العلو الفوقيه وبين المعيه في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم في ايه واحده في ايه واحده جمع بين اثبات العلو بذكر الاستواء يعني لأن يقول لكم الآن إن أدلة الاستواء على العرش هي من جملة أدلة علوه تعالى على خلقه فدلت الآية على إثبات العلو والاستواء على العرش وإثبات المعيه ولا منافاة بين إثبات هذا وهذا فلا يلزم من معيتي تعالى للعباد أن يكون مختلطا بالخلق مماثلا لهم فإن مطلق المعية إنما يدل على ال يعني المعية من حيث هي تدل في اللغة على مطلق الاقتران مقارنة نوع مقارنة مصاحبة مع لا تدل على الامتزاج والمخالطة فمطلق المعية إنما يدل على مطلق المقارنة فلا يلزم من وصف الشيء بالمعيه ان يكون مخالطا لما هو معه ويوضح شيخ الاسلام هذه الحقيقه لضرب مثل من المخلوقات يقول هذا القمر وهو من اصغر المخلوقات موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان تقول سرنا والقمر معنا أو تقول هذا القمر معنا والقمر أينه منك أين القمر منك القمر في مكان في مداره ومجراه بعيد وتقول هذا القمر معنا مع المسافر وغير المسافر فإذا كان فاذا كان المخلوق يكون مع المخلوق ويوصف بانه مع المخلوق ولا يلزم من هذه المعيه ان يكون ممتزجا به ومخالطا له فالعظيم العلي العظيم الاعظم والعلي الاعلى كيف يقال انه يلزم من معيته لعباده ان يكون مختلطا بالخلق فالله سبحانه وتعالى اذن مع عباده حقيقه هو معهم حقيقه هو سبحانه وتعالى مع عباده حقيقه ولا يعني ذلك انه مختلط بهم او ممازج لهم فمن ظن ذلك فهو من اجهل الناس بكلام العرب ومن اجهل الناس بربه وقد وقع في ذلك الحلولية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. أفيصح إذا قيل إن الله في السماء أن يكون في داخل السماء؟ من ظن ذلك فهو من أجهل الناس. لا، الله تعالى في السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات، فوق السماوات مستو على العرش فلا منافاه اذن بين اثبات العلو واثبات المعيه بين اثبات العلو واثبات القرب ايضا القرب فالله وصف نفسه بالقرب ان الله قريب واذا سالك عبادي عنه فاني قريب اجيب قريب اجيب دعوه الداع اذا دعى ان ربي سميع قريب او انه سميع قريب فكل ما وصف الله به نفسه حق ولا تناقض ولا اختلاف فهو تعالى عال فوق مخلوقاته بائم من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته مستو على عرشه وهو مع ذلك قريب من عابديه وداعيه وهو مع عباده اينما كانوا وهو مع اوليائه الصالحين وعباده الصالحين وقد عقد شيخ الاسلام لتيميه خصلا ايضا اخر نبه فيه الى ان الله تعالى موصوف بهذا وهذا فهو قريب في علوه حسنا يقول قريب في علوه علي علي في ذنوه وقد يعني اشرف الى ما تضمنه هذا الفصلان لارتباطهما بمو... ب يعني بالآيات التي أوردها الشيخ ضمن شواهد ضمن الشواهد القرآنية الدالة على صفاته تعالى فذكر في الآ... في ضمن الشواهد الآيات الدالة على علوه والآيات الدالة على المعية ثم عقد فصلين ضمنهما بيان أنه لا منافاة بين هذه النصوص لا منافاة بين إثبات العلو والاستواء وإثبات العلو والقرب. ولعل أحدكم يقرأ لنا الفصلين لأن عبارات الشيخ رصينة ومتينة وإن احتاج المقام إلى يعني إيضاح شيء من عباراته يحصل إن شاء نعم. الثاني الفصل الثاني بعد قول فصل السنة تفسر الفصل بعيد الفصل الثاني
1: فصل استفادة مسلقة الآيات الحديث إيه؟
0: فصل استفادة في الآيات الأحاديث. لا إيه تترك إيه؟ العناوين ذي هذه مهمة عندك السياق. طيب. لا تقرأ للعناوين المحددة لي. فصل ومن الإيمان عندك؟ عندك؟ أبغى أذكر نص نص نعم ومن الإيمان بالله وكتبه. إيه ممكن يعني؟ هذا؟ الإيمان بأن القرآن كلام. نعم جبو جبو جبله. جبل. 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 إيه. عندك عندك يقرب عندك فصلا اقتدوا وشوشوا بكثره العناوين نعم بعد قوله فارس سنه وسط بين فراق الامه الى قول
1: وهم وسطون في اصحاب رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم بعد هذه الجنه
1: وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به بل نعم ارفع ارفع فصل بسم الله الرحمن الرحيم فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله بائن على خلقه بائن على خلقه،
0: لا بائن
1: من خلقه كذلك
2: شيء فيه
1: نعم بائن من خلقه, خلقه لا لا نعم فيه نعم وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجه لا توجبه اللغة لا توجبه توجهه اللغة لا توجبه كذا مكتوب لا توجهه لا توجهه هذا طبع لا يكفي لا, توجهه. لا, توجهه. لا
0: توجهه.
1: فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله
0: لا توجبه اللغة يعني لا تدل عليه اللغة وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا المعنى يعني الاختلاط والممازجه لا توجبه اللغه، المعيه في اللغه العربيه لا لا توجب نعم لا توجب الاختلاط والممازجه نعم لا توجبه اللغه نعم فهذا القمر نعم
1: بل القمر آيه من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا
0: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش هو فوق العرش وهو معنا. كل ذلك حق، نعم. نعم ما
1: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناه حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف.
0: نعم حق و... على حقيقته لا, لا ما يحتاج إلى صرف عن ظاهره أبدا. كله حق على حقيقته وعلى ظاهره، نعم.
1: ولكن يصان عن الظنون الكاذبه مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السمع ان السماء تظله او تقله وهذا باطل باجماع اهل العلم والايمان فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض وهو يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ومن آيات ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحسن
0: وهناك فصل آخر يتصل الموضوع تقرأه بعد فصلين أو ثلاثة. بعد فصلين؟ في بعد فصلين أو ثلاثة. ومن الإيمان
1: باليوم الآخر؟
0: لا قبله. يكتبه يتصغر تفصيل جدا فصل.
1: طيب. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. إيه فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته.
0: انتبه لهذه الدنيا. وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لا منافاه ولا تناقض فهو العلي الاعلى وهو فوق السماوات ومستوى على عرشه، وهو نفس الوقت قريب من عباده وهو اينما كانوا. فما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته.
1: نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته نعم. وهو عالٍ في ذنوه قريبٌ في علوه.
0: عالٍ في ذنوه عالٍ فوق مخلوقاته مع ذنوه. سبحانه وتعالى إلى ما شاء ينزل إلى السماء الدنيا جذو من أهل عرفة يوم عرفة عشية عرفة قريب عالم في دنوة قريب في علوة موصوف بهذا وهذا ولا منافاة بين وصفه بالقرب والمعية ووصفه بالعلو والفوقية انتهى الفصل
2: نعم
0: الشيخ عقد هذين الفصلين لـ 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 لأن يعني لاهميه هذه المساله ووقوع الاشتباه فيها واحتجاج الحلوليه بأدلة القرب وادله المعيه فبين الشيخ ان ما ذكر من القرب والمعيه لا ينافي ما ذكر وما وصف الله به نفسه ووصف الله رسوله من العلو والفوقيه فهو موصوف بهذا وهذا سبحانه وتعالى ومن الصفات التي اورد لها الشيخ شواهد كثيره من القران صفه الكلام فوتعالى يتكلم كيف شاء بما شاء واهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك ويصفون الله بانه يتكلم حقيقه بكلام قائم به وكلامه وهو يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء سبحانه وتعالى فالابوان قد سمع كلام الله وموسى سمع كلام الله والملائكه ومن شاء الله من الملائكه سمع او اسمعوا كلام الله كلامه سبحانه كما انه ينادي جبريل يقول له اني احب فلان الفاحش كما في الحديث ويكلم جبريل فيوحي اليه وجبريل يبلغ كلام الله ووحيه الى ما شاء الى من شاء من الرسل والقران كلام الله والتوراه التي انزلها الله على موسى هي من كلام الله والانجيل الذي انزله الله على موسى هو من كلام الله فالكتب المنزلة على الرسل كلها كلام الله فالقرآن كلام الله والآيات الدالة على هذه الصفة على صفة الكلام كثيرة جدا بلفظ التكليم وبلفظ القول وبلفظ النداء و ولفظ المناجاة قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وقال منهم من كلم الله وقال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نديا وقال وناداهما ربهما ألم أنهقما عن ترك وجنة وقال سبحانه وتعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا سيركم يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال لا تبديل لكلمات الله فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء اذا شاء وكيف شاء وقد قال ويقول فقال في الماضي ما شاء ويقول في المستقبل فقد نادى الابوين وناداهم ربهم ويوم القيامة أخبر بأنه ينادي فيقول ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ويكلم و... ويتكلم سبحانه وتعالى ويكلم المؤمنين في الجنه ويكلمهم كذلك قبل الجنه و... والادله على هذا من القران والسنه كثيره جدا فيجب الايمان بانه تعالى موصوف بذلك انه تعالى يتكلم وليس الكلام ككلامنا ليس الكلام ككلام اللهم وصف نفسه بأنه وصف نفسه بالمناداة والمناجاة وبالتكليم وبالتنبئة ووصل بعض المخلوقين بذلك وليس المنادات من الله والمناجاة والتكليم كالمناداة والمناجاة والتكليم من العباد فصفات المخلوق مناسبة له، وهو صفات الخالق مناسبة له، ليس كمثله شيء وهو السميع المسلم. والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله خلافا لما لما تقوله الجهنية والمعتزلة ومن شابههم من أن القرآن مخلوق. لأن الله عندهم لا يقوم به كلام كل ما يقال انه كلام الله فهو مخلوق خلقه الله في كلام في كلام فعندهم ان موسى ان الله خلق كلاما في الشجره سمعه موسى او خلق كلاما سمعه جبريل ثم بلغه لمحمد عليه الصلاه والسلام خلق كلاما في الهواء اقوال ساقطة مناقضة للعقل والشرع، أفيكون الكلام من غير متكلم؟ أفيوصف المتكلم بكلام لم يقم به؟ فعند المعتزلة أن إضافة الكلام إلى الله كما في قوله فأجله حتى يسمع كلام الله، إن هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وعند أهل السنة ان اضافه الكلام الى الله من اضافه الصفه الى الموصول مثل اضافه العلم يقول كلام الله وعلم الله سمع الله وحياه الله ووجه الله كل ذلك من اضافه الصفه الى الموصول فاهل السنه والجماعه يثبتون لله ما اثبته لنفسه فيؤمنون بأنه تعالى لم يزل، لم يزل، لم يزل يعني في القدم لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، ولا يزال، والكلام كمان، ونفي الكمال نقص، ولهذا ذكر الله من الدليل على بطلان عبادة العجل العيد الذي عبده بني إسرائيل ذكر من الدليل على بطلان عبادة إلهية العجل يقول لهم هذا يقول السامري أو يقول لهم هذا إلهكم وإله موسى فنس قال الله أفلا, ير أفلا يرون أن لا يَرْجُعُ إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا في الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوام. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فعدم التكليم دليل على بطلان إلهية
2: دَائِعٍ
0: نقص
2: الخرس والعجمة
0: أفلا يرون ألا يرجع نعم واتخذ قوم موسى من بابي بالحرين عجلا جسدا له أخوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فهؤلاء الظلال الذين نفوا كلام الله شبهوه بالأقرص وبالجماد فمن ينفي عن الله الصفات يشبهه بالجمادات وبالأموات وبالمعلومات سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون والجاهلون علوا كبيرا والايات الداله على اثبات هذه الصفه كثيره
2: من فضل اقلب الشريك
0: نعم واتخذ قوم موسى من بعد من حنين عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فهؤلاء الضلال الذين نفوا كلام الله شبهوه بالأخرس وبالجماد فمن يمتي عن الله الصفات يشبهه بالجمادات وبالأموات وبالمعلومات سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون والجاهلون علوا كبيرا. والآيات الدالة على إثبات هذه الصفة كثيرة. اقرأوا الآيات كم نجد في القرآن من الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة صفة كلام الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة من أول القصة إلى آخرها فيها إثبات هذا المعنى، وإن قلنا للملائكة اسجدوا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وفي وهذه القصة في مواضع وكذلك خطابه تعالى لأنبيائه وكذلك الأحاديث وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. لأنه في الدرس القادم غدا يعني الاشاره الى ما اورده الشيخ من ادله السنه من الادله من الادله السنه على صفاته سبحانه وتعالى واكثر بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على الله نعم
1: اعذرنا الاخوان بالنسبه للاسئله العامه سنقدم عليها الاسئله المتعلقه بالدرس.
0: نعم هذا نعم. وان
1: كان هناك وقت نطرح ما تيسر. نعم. احد الاخوه يقول كيف نجمع بين قوله تعالى: وكلم الله موسى وقوله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيه الايه.
0: لا منافاه بينهما. استثنى قال الا لماذا تقرا يعني طرف الايه وتسكت عن الباقي؟ وما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله لا أكمل؟ نقول لك أكمل؟ فالسؤال كان
1: مبني على
0: اقتصارك على الجملة الأولى
1: من الكلام
0: ويزول الإشكال إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فموسى كلمه الله أه. كلمه الله لا. كلمه الله من وراء حجاب قال رب أرني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن ترني إلى اخره فجلت الآية على أن الله كلمه لكن من وراء حجاب يعني إذ لم يره موسى فموسى كلمه الله ما الجواب؟ نقول نعم هل رأى ربه؟ لا لن تراني
1: نعم أحد الإخوة يقول أحسن الله إليكم يا شيخ لو أعدتم أصول الإعتقاد في أسماء الله وصفاته
0: أنا قلت إن إن مذهب السنة والجماعة واعتقاد اهل السنه والجماعة في باب الاسماء والصفات يقوم على ثلاث اصول. الاثبات لما اثبته الله ورسوله من الاسماء والصفات. ونفي التمثيل نفي وما ثلاثة تعالى لخلقه. ونفي العلم بالكيفيه. هذه الاصول لعلك تعنيها،
1: نعم. احد الاخوه يقول كيف يكون الرد على اهل التعطيل حيث احتجوا على اهل السنه فقالوا انتم تمنعون التاويل وأنتم تؤولون في المعية تقولون المعية بمعنى العلم أو السمع والبصر والقدرة.
0: لا ليه قولوا آه. للسنة بالمعية ليس هذا تأويل إنما هو بيان لما تقتضيه وتدل عليه. بل هم يقولون إنه تعالى وهو فوق العرش فهو مع عباده حقيقة حق على حقيقته ولكن قد يتجوز بعض أهل العلم في العبارة فيقول معهم يعني بعلمه لبيان لدفع ما يظنه الحلولية ليس المقصود أنه معهم يعني مختلطا بهم وحالا في سائر الأمكنة لا هو معهم فوق العرض من حيث انه يعلم ويسمعهم ويراهم فهذا من ايضاح المدلول وليس هذا صرف لما تدل عليه حقيقه المعيه فالمعيه كما تقدم لا تدل لا تقتضي الاختلاط والممازجه فان هذا فان هذا المعنى لا توجبه اللغه كما قال الشيخ نعم
1: وهذا سائل يقول هل كل اسماء الله سبحانه وتعالى خاصة به لا لا تطلق على غيره؟
0: نعم، جميع اسماءه تعالى خاصة به لا تطلق على غيره بالمعنى الذي يليق به الرب لا تطلق على غيره، لكن نفس الاسماء مطلق الاسماء يمكن يطلق على المخلوق وهذا فقد عليه، فهناك اسماء أسماء عامة أسماء عامة تطلق على الخالق وعلى المخلوق فمثلا الحي الحي اسم لمن تقوم به الحياة فهذا الاسم يصدق على المخلوق الحي يخرج الحي من الميت ويصدق على الخالق فهو الحي الذي لا يموت وهو الحي القيوم فبين الاسمين اتفاق عند الاطلاق فالاسم اذا اذا ذكرناه مفردا فهو عام الحي اذا ذكرناه مفردا يكون عاما لكل من تقوم به الحياه واذا ذكرناه مضافا دل على ما يختص به ذلك المضاف اليه فاذا قلنا وتوكل على الحي الذي لا يموت فالمراد من هذا ما يختص بالرب من الحياه المراد بهذا الاسم هو الله الحي الذي لا يموت، وإذا كنا ترانا يخرج الحي من الميت فالمراد الحي المخلوق الذي كان ميتا ويقبل الموت، وهكذا نقول في الباقي وهذا كثير ذكر الاسلام في سنوير وذكر غيره من قبل من اهل العلم. ان الله سمى نفسه باسماء وسمى بعض عباده باسماء توافق تلك الاسماء اذا قطعت على الاضافه مثل الحي والعزيز والعظيم والملك والرؤوف والرحيم الى غير ذلك اخر سؤال من الوقت
1: نعم آخر, 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 اخر سؤال هذا احد الاخوه يقول نسمع كثيرا بعض الناس يقول يا حنان يا منان فهل فهل صفة الحنان
0: المنان ثابتة بالحديث الصحيح اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض وأما الحنان فقد ورد في حديث في مسجد الإمام أحمد لكنه ليس بمشهور ويحتاج إلى تثبت عن صحته فالمنان ثابت والحنان يرضى فيه ويتوقف عن اطلاقه حتى يتبين ما يدل عليه والله اعلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد فنبدأ دروسنا في هذه الدورة في هذا اليوم يوم السبت الموافق للثلاثين من شيخ الربيع الثاني. وموضوع دروسنا في هذه الدورة هو أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بل عقيده اهل السنه والجماعه التي خالفوا فيها فرق المبتدعه وذلك من خلال ما سطره الامام الكبير شيخ الإسلام أبو العباس عبد الحليم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور هذا الإمام الذي أخرجه الله في وقت عظمت فيه المحنة واشتدت فيه غربة الإسلام بظهور البدع وتسلط أهلها وخفاء كثير من السنن فقيض الله هذا الإمام لاحياء ما اميت من السنن وقمع البدع حتى جل رحمه الله المنهج السلفي واضحا نقيا وقد امضى حياته رحمه الله مجاهدا بلسانه وقلمه وبدنه حتى توفوها وكانت حياته المباركة منذ ولادته لأن توفو الله 68 سنة إذ ولد عام 61 و 600 تلفع عام 28 و 700 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أقول إن موضوع دروسنا هذه هي العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة وذلك من خلال ما سطره هذا الإمام في فيما يعرف بالعقيدة الواسطية العقيدة الواسطية وفي الحقيقة أن هذه, هذه العقيدة كما يدل عليه نسبتها كتبها على الشيخ مجيبا لبعض الصالحين الأخيار الراغبين في معرفة الحق من أهل الواسط يقول الشيخ روسلان إنه يعني استعفى هذا السائل مما طلب واحاله على ما كتب من قبل في عقيده اهل السنه والجماعه ولكنه الح عليه فكتبها وهو قائد بعد العصر رحمه الله وبالمقارنة بينها وبين ما أُلف في العقائد يعني ما أُلف في العقيدة عقيدة في أهل السنة والجماعة يمكن القول إنها أفضل ما أُلف أو نقول إنها من أفضل ما أُلف في بيان العقيدة الثلاثية. عقيدة في اهل السنة والجماعة. وهي كتاب مختصر. كما قلت ذكر فيه الشيخ مسائل الاعتقاد التي مضى عليها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وخالفوا في تلك المسائل أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والرافضة والمرجئة الجهمية والمعتزلة ومن تبعه من طوائف المتكلمين ونظرا أيها الإخوة إلى أن الوقت محدود فإنه لن يكون المنهج في هذه الجلسات لم يكن المنهج هو شرح العقيدة إنما المنهج أن أتحدث عن موضوعاتها واحدا واحدا بحسب الإمكان فالموضوع الأول وينبغي أن يكون الكتاب لعله معصم موجود الموضوع الأول عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا عبر عن الشيخ بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه عقيده اهل السنه والجماعه وهذا اعتقادهم عقيدتهم واعتقادهم في المعنى واحد هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه على سبيل المثال. اعتقادهم هو الايمان بالله وبلائسته وكتبه وقال عنهم الشيخ اهل الفرقه الناجيه اخذا من الحديث وستفترق هذه الامه على ثلاثه فرقه كلها في النار الا واحده وكان المنصوره اقرا من الحديث الاخر لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره واهل السنه والجماعه لانهم هم المتبثقون بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وبما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنه اهل السنه والجماعه الايمان بالله هذه اصول الايمان هذه اصول الاعتقاد فجميع مسائل الاعتقاد ترجع الى هذه الاصول لا يخرج عنها شيء ابدا جميع مسائل الاعتقاد ترجع الى هذه الاصول السته التي فسر بها النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان لما ساله جبريل عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا هو الايمان بمعناه الخاص لان الايمان يطلق ويراد به معنى يعم الدين كله اعتقادا وعملا وقولا كما سياتي في الايمان ويطلق ويراد به الاعتقاد وهو الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام فسر الاسلام بالاركان الخمسه ثم فسر الايمان باصوله السته والإيمان بهذه الأصول الستة فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومنصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص وأن يؤمن بالملائكة أن الله ملائكة وأنهم عباد مكرمون خيار صالحون وأنهم مخلوقون مربوبون عباد يؤمن بالكتب يؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله منها ما علمنا في التوراة والإنجيل والزبر ومنها ما ما لم نخبر به فنؤمن بها إجمالا نؤمن بالكتب المنزلة التي أعظمها وأفضلها وخاتمها القرآن يؤمن بالرسل، الأصل الرابع الإمام بالرسل، لابد لابد على كل مكلم أن يؤمن برسل الله، أن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له يبشرون وينذرون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. الأصل الخامس الإمام باليوم الآخر من يوم آخر يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم وي حتى يصيرون إلى إحدى الدارين الجنة أو النقل فريق في الجنة وفريق في النار والأصل الثالث الإيمان بالقدر لأن الله علم ما يكون قبل ان يكون وكتب ذلك وانه لا يكون الا ما شاء سبحانه وتعالى وانه على كل شيء قدير وانه خالق كل شيء هذا هو الموضوع الاول الشيخ ذكره تمهيدا لما سيذكره من المسائل تفصيلا ثانيا عقيده اهل السنه والجماعه في اسماء الله وصفاته وهذه اهم مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الاختلاف بين فرق الامه مساله الاسماء والصفات عبر عن الشيخ اولا بقوله ومن الايمان بالله من الايمان بالله يعني مما يدخل في الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله. وهذا الايمان يدخل أيضا في غير الأصل الأول نعم يدخل في الإيمان بالكتب والرسل يعني فنستطيع نقول من الإيمان بالله وكتبه ورسل الإيمان فيما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك لأن ندلق ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني من غير تحريف للنصوص والكلم عن مواضعه. والتحريف هو صرف التحريف يقول اهل العلم انه نوعا تحريف لفظي وذلك بتغيير اللفظ للزياده والنقص وتغيير الشكل ويكون وهو التغيير الذي يعني يترتب عليه تغيير المعنى يعني هذا هو الذي يهدف اليه اهل الاهواء والتحريف الثاني التحريف المعنوي وهو صرف اللفظ عن عن معناه الظاهر الى معنى اخر بغير دليل يوجب هذا هذا التفسير، فالتحريف تفسير باطل التحريف هو نوع من التفسير لكنه باطل، تفسير باطل، لأنه صرف لكلام الله وكلام الرسول عن مواضعه، صرف له عن ظاهره إلى غيره بغير دليل وبغير حجة صحيحة، وأما التعطيل فالمراد به نفي صفات الرب المراد به هنا نفي صفات الرب الذي هو مذهب الجهمية فالجهمية والمعتزلة تبعهم مذهبهم في الصفات هو التعطيل أي نفي نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو نفي كدين من الصفات على اختلاف طرائقهم طرائق المبتدعة ولا ثقيف نثبت يعني له الأسماء والصفات من غير ثقيف يعني من غير أن نحدد كيفية صفات الرب كيف ينزل وكيف يجيء وكيف يغضب وكيف هذا كله باطل فلا ولا يجوز السؤال عن الكيفيه والسؤال عن ذلك بدعه كما قال الامام مالك لما قيل له كيف استوى قال استوى معلوم والكيف مجهول كيفيه صفات الرب غير معلومه لنا نؤمن باسماء الله وصفاته على ما يليق به ولا نتخيلها ولا نكيفها ابدا لا نكيفها بالتصور والتخيل والاعتقاد ولا نكيفها بالقول ابدا بل يجب ان نمسك بأن ذلك من القول على الله بغير علم ولا تمثيل ايضا لا نمثل صفاته بصفات خلقه فليس علمه كعلمنا ولا استواؤه كاستوائنا ولا غضبه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضاه ولا شيء من صفاته كصفات احد من المخلوق كما ان ذاته لا تشبه ذاته فكذلك صفاته لا تشبه الصفات فهي ثابته في نفسها اربعه يعني معاني باطله برئ مذهب اهل السنه والجماعه منها التعريف والتعطيل والتكييف والتنفيذ ويجمع هذه المعاني الباطله للالحاد فاهل السنه والجماعه اذن يثبتون له أسماءه تعالى وصفاته، فلا ينفون عنه ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ولا يكيفون صفاته، ما يكيفون صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، نعم ولا يلحدون في اسمائه واياته. وكل من التعريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها من الالحاد. كل لم تتمل ماده هذا الدرس. وله بقيه على الشريط الذي يلي. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه طيبه للانتاج الاعلامي بالرياض. شارع السويد العام غرب النفق هاتف رقم أربعة خمسة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة صندوق بريد رقم سبعة آلاف ستمائة
2: واثني عشر الرياض